1: Bonjour à toutes et tous, c'est le deuxième épisode du podcast C'est quoi le plan qui réfléchit aux questions stratégiques en lien avec la situation politique et nous recevons aujourd'hui Rasmig Kecheyan et Romarie Godin. Donc Dans la première partie de ce podcast, nous avions évoqué assez longuement l'état du capitalisme en essayant de coupler cette analyse avec d'ores et déjà des questions politiques et stratégiques et nous allons poursuivre cette discussion en la focalisant en quelque sorte sur l'état de, de la gauche la question du réformisme, euh, ses avancées, euh, ses difficultés, ses impossibilités. Alors peut-être Romaric et Erasmie, en fait, la, la, la question qu'on peut se poser au vu de tout ce qu'on a dit dans la première partie de ce podcast, c'est comment euh, la gauche peut-elle être à la hauteur justement de la situation gravissime euh, que nous traversons euh, et dont nous, le, nous faisons les frais euh, avec euh, la violence euh, du, du capital et, et ses dimensions euh, destructrices. Donc ça repose à nouveau frais euh, la, la question du, du réformisme et aussi des luttes sociales. Alors peut-être la première forme de l'interrogation euh, porte sur euh, le parlementarisme. Euh, donc ce que je voudrais dire d'emblée, c'est qu'on euh, peut avoir une certaine gratitude, et c'est mon cas, euh, à l'égard euh, des parlementaires euh, de la NUPES euh, et en son sein notamment de la France insoumise, hein, qui mènent de véritables batailles euh, politiques. Euh, on l'a rappelé, et tu le soulignais dans la première partie du podcast, euh, le, les, les moments électoraux rasmiques sont... Euh, des moments de, de politisation euh, du, du corps social euh, et donc il ne s'agit pas du tout de balayer d'un revers de main l'importance de ces élections mais on peut avoir aussi le sentiment et qui est peut-être plus qu'un sentiment ou qu'une impression euh, qu'en en fait une fois que cette euh, bataille électorale est menée on se retrouve à regarder en fait, l'enceinte euh, parlementaire et les joutes qui s'y produisent euh, qui sont euh, des joutes très politiques euh, et qui sont importantes mais qui nous dépolitisent peut-être nous, euh, qui empêche en fait dans une certaine mesure euh, une auto-activité politique euh, qui empêche des formes de protagonisme politique en quelque sorte en en nous délestant euh, sur euh, les élus euh, de, de ces batailles. Alors en tout cas, il me semble que c'est la perspective qu'adopte euh, la NUPES et en son sein euh, la France insoumise, en considérant que l'essentiel voilà, doit se mener euh, dans l'arène parlementaire euh, et négligeant par là euh, d'autres formes justement euh, très intenses et très denses euh, du protagonisme politique euh, qui dès lors nous dépossèdent en, en quelque sorte euh, de nos moyens d'action. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: J'en pense que je suis d'accord avec ton diagnostic. Euh, Aujourd'hui, je pense que euh, la quasi-totalité ou l'écrasante majorité des cadres de la France insoumise, je prends ce cas-là parce que c'est celui que je connais, par cadre j'entends de militants expérimentés, pas forcément d'un certain âge mais qui ont une expérience politique, sont soit euh, députés à l'Assemblée nationale, soit collaborateurs ou collaboratrices d'un député à l'Assemblée nationale. Il y a quelques cas de cadres qui sont restés à l'extérieur pour organiser le mouvement, qui vont travailler dans ce qu'on appelle la Fondation Laboissie, qui est une fondation dont on va se doter la France Insoumise. Mais en gros, on est dans un cas extrêmement classique où une élection à l'Assemblée nationale, dans une nation, en France d'ailleurs ou ailleurs, euh, a constitué et constitue même toujours une sorte d'aspirateur à temps et à énergie pour tous les cadres euh, qui, euh, qui auparavant étaient à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Et donc, ça fait que l'Assemblée nationale est devenue le centre de gravité quasi exclusif euh, de l'activité de la France insoumise aujourd'hui. Évidemment, ça pose toutes sortes de, de problèmes. Euh, D'abord parce que la France insoumise et la NUPES sont en situation de minorité. Donc, il n'y a jamais aucune chance pour que quoi que ce soit qu'ils proposent soit euh, adopté ou presque. Euh, dans il y a une dimension involontaire à tout ça aussi. Il ne faut pas euh, évidemment euh, tout mettre sur le compte d'une stratégie délibérée, même s'il y a une forme euh, d'institutionnalisme de la part de la France insoumise. Par institutionnalisme, j'entends une croyance selon laquelle c'est en arrivant au gouvernement qu'on fera le changement. Euh, ou en occupant le Parlement bon, en ayant un groupe parlementaire il est clair que dans, dans tout mouvement de gauche radical en particulier il y, a, il y a toujours un problème qui se pose qui est celui de la pénurie des cadres quoi. Il est évidemment, évidemment que quand vous êtes le parti majoritaire hégémonique, bon, vous avez des cadres à l'appel qui vont venir, euh, devenir députés, ministres des gens issus, je sais pas moi du ministère du Trésor, d'une entreprise privée, etc bon, il, il faut aussi voir qu'il y a une asymétrie fondamentale dans la, la, la disponibilité des cadres politiques entre l'hégémonie et la contre-hégémonie donc évidemment quand vous êtes une gauche radicale comme la France insoumise par définition bah, vos cadres les plus expérimentés ils vont aller à l'Assemblée nationale parce que c'est eux qui vont être des candidats et puis une fois qu'ils sont élus comme ça a été le cas il bah, y a une espèce de vide qui se crée bon. c'est la raison pour laquelle la seule solution à ce problème là c'est de créer une école de formation, ce que la France Insoumise d'ailleurs va faire, euh, euh, pour essayer d'accélérer cette production, la productivité, tu parlais de, du problème de la productivité tout à l'heure, de produire davantage de cadres en moins de temps, en quelque sorte, <rire> donc d'accélérer la production des cadres. La du capital. Oui, bah, du capital militant, <rire> en quelque sorte, et ça c'est un, un problème très classique, hein. je veux dire, il y a des pages, de... non, chez les marxistes classiques, il y a des pages entières sur ce problème de... de... Comment produire des cadres en situation de, de minorité, de contre-hégémonie, etc. Donc ça, c'est donc ça, un problème structurel de toute, dire, de toute éternité en quelque sorte. C'est pas que le, la vision institutionnaliste de la politique de la France insoumise, mais mais la, la, la vérité aujourd'hui, c'est qu'à part rappeler à une marche occasionnellement et et faire du battage médiatique. Euh, la réalité de la France insoumise et de la Nupes, c'est que l'essentiel se passe au Parlement, et ça, c'est évidemment catastrophique. Alors, peut-être sur, sur la causalité que j'ai cru entendre dans ce que tu disais, peut-être j'introduirais une nuance, mais peut-être que j'ai mal compris. Euh, je pense pas que. Euh, avant l'émergence de la France insoumise, il y avait une sorte d'activité débordante des mouvements sociaux et que c'est l'émergence de la France insoumise qui. C'est pas ça que tu voulais dire Non, j'ai pas dit je... Non, parce que dans, dans, dans l'idée. Tu, si. tu, 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 tu as utilisé cas, le fait que ça, ça avait désarmé notre.
1: Non, j'ai dit que ça nous dépossède, mais. Enfin, mais, ça nous dépossède, mais c'est pas un processus qui s'accélérerait. C'est une dépossession qui est structurelle, mais, qui oui. n'est pas propre à la situation présente. Non,
2: mais disons que la passivité dans le mouvement social est antérieure à l'émergence de la France insoumise. Ah oui, bien, comme... sûr, bien ouais. sûr. Donc, bien ça... bien donc sûr. en fait, il n'y a pas un lien de causalité, disons. d'accord. Donc ça, c'est. Disons, l'espoir qu'on peut avoir, si on ne veut pas être complètement euh, déprimé, c'est, d'une manière ou d'une autre, l'émergence d'une hypothèse NUPES, d'une hypothèse France Insoumise qui arriverait au pouvoir, euh, donne aussi un peu d'énergie à des gens qui ne sont pas dans, dans cet espace politique-là, mais qui sont favorables pour construire un rapport de force euh, dans la société, et dans l'éventualité où cela arriverait, ben ça, ça, ça permettrait de construire un rapport de force qui ne soit pas purement dans les institutions, quoi. Euh, bon, Pour en revenir à Poulonsa, ce qu'on évoquait dans la, le premier épisode, l'hypothèse stratégique fondamentale de Poulanza c'est qu'il reprend à Gramsci, et en fait à Lénine aussi à sa manière, euh, consiste à dire qu'il euh, bon, faut une stratégie qui soit à la fois dans l'État et une stratégie extérieure à l'État. Et en fait, sa formule, c'est de dire qu'il faut en faire entrer le mouvement social dans l'État. En gros, c'est ça. Et donc, que d'une certaine manière, les fronts soient à la fois internes et externes à l'État. Bon, là, on, est, on en est loin, évidemment. C'est pas la stratégie de la France insoumise, parce que la partie extérieure à l'État n'existe pas du tout, ou presque pas du tout, et on ne voit pas comment elle existerait euh, dans un avenir prévisible. Mais euh, c'est ça l'enjeu qui, nous, qui, nous, qui, nous, qui est devant nous euh, tous, pas seulement les militants de la France insoumise, c'est de construire la partie hors de l'État et de faire en sorte qu'il y ait une articulation euh, productive politiquement entre l'extérieur et l'intérieur.
1: Romaric
0: Je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais je pense que si on revient à ce qu'on disait dans la première partie... Euh, compte tenu de la crise du capitalisme et de la façon dont un mouvement de gauche, pour faire simple, devrait euh, s'attacher à, 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 à ouvrir des, des perspectives pardon, euh, face à cette crise, euh, je pense qu'effectivement, il faut réfléchir au, au, au mode d'action. Euh, et là où, effectivement, on peut porter cette critique radicale euh, du, euh, du mode de production existante L'État, effectivement, ou les institutions de façon globale, sont euh, depuis euh, plus d'un siècle euh, partie prenante de cette, de cette histoire. Donc, effectivement, il faut être présent, porter la critique à l'Assemblée, face au gouvernement, voilà, qui font partie du problème. Donc, L'existence la, la, d'un euh, groupe parlementaire euh, a, une, a un intérêt et une importance euh, qui ne peut pas être négligée. Effectivement, moi, je suis assez d'accord avec vous euh, sur le fait que si on se limite à ça, euh, bien, en fait, on fait, euh, on fait partie du spectacle. Quoi. Et effectivement... L'envers du spectacle, c'est la passivité. Donc je crois que vraiment, euh, ton analyse, Ludivine, est très, est très euh, pertinente. Euh, le spectacle euh, parlementaire, parce que c'est un spectacle en réalité, qui a ensuite des ramifications euh, médiatiques, qui occupent beaucoup euh, tout ce petit monde, euh, bah, ce spectacle-là, il nous amène à être spectateurs. Et donc on est spectateur, c'est-à-dire passif. Donc il faut, il faut, il faudrait, ce serait bien, euh, de réfléchir à là aussi où on doit porter cette critique radicale en dehors de l'institution. Euh, il y a deux lieux où on doit le faire. Le premier lieu, c'est l'entreprise. L'entreprise, les gens vivent le capitalisme dans leur lieu de travail, dans leur collectif de travail. Euh, C'est là, en fait, que se joue euh, la, la, le quotidien euh, des, euh, des, des, des citoyens. Et donc un mouvement politique qui viserait à offrir des alternatives au capitalisme ne, pourrait, ne peut pas, en réalité, ne pas s'inscrire dans les luttes qui ont lieu, dans les tensions qui ont lieu au sein des entreprises. Et là... Euh, euh, Rasmig est sociologue, il le sait encore mieux que moi, mais enfin, depuis euh, très longtemps, on sait que euh, l'entreprise, c'est pas euh, l'image que nous envoient euh, euh, les, les turriféaires du capitalisme. C'est pas un lieu de vie où tout le monde est heureux. C'est un lieu de tension, c'est un lieu de combat. Euh, c'est un lieu d'exploitation. Donc, euh, le mouvement politique, il doit aussi s'emparer de ça. Euh, à mon sens, en tout cas. Euh, parce qu'en en fait, on va avoir tout de suite un relais, en fait. On va avoir un relais entre la vie quotidienne et la lutte que mènent les élus à l'Assemblée. Et là, on n'est plus dans le spectacle. Là, on est dans quelque chose où, en fait, ce qui se joue à l'Assemblée se joue dans notre lieu de travail, dans notre vie quotidienne. Et tout ça se met en cohérence... Euh, et tout ça amène à des réflexions, à des critiques, à quelque chose d'un peu, euh, peu plus dynamique. Première chose. Deuxième chose, euh, tro enfin troisième chose, même troisième lieu de critique du capitalisme, à mon sens, euh, et là, Rasmig en dira peut-être un peu plus, c'est le consumérisme. Un des éléments fonda fondamentaux aujourd'hui euh, de, la, de la solidité du, du, du système capitaliste, c'est que en fait... Bah, il tient aussi les gens par le consumérisme. Il tient les gens par ces besoins artificiels dont, euh, dont tu as parlé. Euh, et il faut aussi avoir cette critique. Euh, alors, c'est plus compliqué parce que euh, bon, euh, voilà, c'est là aussi de la vie quotidienne, des choses comme ça. Mais il faut organiser aussi un mouvement social qui porte cette critique-là euh, avec toutes les limites que ça, parce qu'on a tous nos contradictions, on est tous dans le machin. Il faut, il faut assumer aussi le fait qu'on est nous-mêmes dans un système capitaliste et que ce n'est pas parce qu'on veut le dépasser qu'en fait, on doit vivre dans une cabane sans rien faire. Mais avoir une critique interne, c'est aussi un élément important de, cette, de cet élément-là, avec des relais dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on produit Pourquoi on produit ça euh, à, quoi, à quoi sert notre travail et au niveau euh, des élus, euh, pour effectivement interroger la place des institutions et de l'État. Voilà. Donc moi, je ne veux pas non plus faire le procès. Euh, je crois que Razmi a très bien résumé quelles étaient les, les, les difficultés auxquelles étaient soumis les mouvements politiques qui sont présents à l'Assemblée. Euh, mais je pense que néanmoins, on ne peut pas rester dans cette, dans cette situation où le mouvement, soci... où le, le mouvement euh, politique et parlementaire se suffirait à lui-même, occuperait un espace médiatique et que l'occupation de cet, is... cet espace médiatique euh, permettrait à un moment de faire basculer les choses. Parce qu'on y viendra peut-être euh, ensuite. Euh, mais euh, en partant de l'hypothèse, aujourd'hui très optimiste, que euh, cette occupation euh, médiatique et parlementaire déboucherait sur une expérience euh, de gouvernement... Si on n'a pas les deux autres relais derrière, eh ben on fait de la gestion euh, de l'État euh, en système capitaliste. Et euh, ça, c'est quand même euh, quelque chose dont les expériences <rire> historiques euh, – là, Ludivine, tu, tu le sais mieux que moi euh, – posent quand même un, un certain nombre de, de problèmes, avec ensuite le retour de bâton connaît sur la gauche, c'est-à-dire qu'effectivement il y, y a ce sentiment de trahison.
1: Mmh. Merci beaucoup. Alors avant de revenir plus précisément sur ce que tu viens de nommer, euh, romain <coughs> en fait, les, la question de l'expérience de gouvernement, j'aimerais bien qu'on creuse un peu ce qui s'est dit euh, sur euh, bah, cet enjeu de la, la politique dans l'arène parlementaire et la relative dépolitisation ou euh, assignation à la passivité que ça produit, même sans que ce soit forcément volontaire. C'est-à-dire que l'explication que tu donnes, et elle me paraît très juste, c'est une explication euh, matérielle et on va dire pratique sur la pénurie de cadres, RASMIG, Moi, je me demande, et y compris sans faire de procès. Hein, voilà, l'idée, c'est d'objectiver un peu cette situation. Si ce n'est pas quand même une certaine conception du politique qui prévaut euh, ici, euh, à savoir que, voilà, en fait, la question de l'auto activité politique, de l'auto-organisation politique, de la politique par la base, euh, ce n'est pas un enjeu central de cette organisations et notamment euh, de, la, de la France insoumise. Euh, donc c'est une manière de déléguer, d'avoir une certaine conception de la politique qui est de l'ordre de la délégation, de l'ordre de la représentation et pas euh, de la démocratie qu'on pourrait appeler euh, euh, directe ou, ou active. Et c'est un peu la même chose, me semble-t-il, sur euh, les luttes sociales. Tu parlais de de ça et je pense qu'on y reviendra dans une partie euh, plus euh, centrée sur les alternatives. Euh, mais tu, tu évoquais euh, le fait que pour Polantas, il fallait faire entrer le mouvement social dans l'État. Alors, en effet, on n'en est pas là, mais moi, j'ai eu l'impression, en lisant euh, très attentivement euh, le programme de l'Union populaire, que, euh, en tout cas, ce programme avait fait entrer le mouvement social. J'ai eu vraiment euh, euh, le, le sentiment fort que le mouvement social parlait au travers de ce programme et que, dès lors, il n'était justement pas du tout déconnecté euh, des luttes sociales et de toute leur profusion d'élaboration. Ça, c'est vraiment passionnant à cet égard. Et on y reviendra sans doute quand on parlera, justement, « programme euh, de ce côté euh, de, de la politique euh, », il est très riche, il est, il est très complet. Mais il y a euh, plusieurs types de tensions à cet égard. D'un côté, il y a bien sûr un soutien aux luttes sociales et il y a une inspiration, encore une fois, puisée dans euh, l'élaboration des luttes sociales. Et en même temps, il y a un frein qui est posé par les organisations politiques. Et voilà, pour, être, euh, voilà, pour mettre vraiment les pieds dans le plat, on, on parle surtout de la France insoumise, hein, je crois. Euh, C'est-à-dire, par exemple, j'avais été quand même très frappée, euh, si, on, si on est un peu plus précis et précise, euh, sur les mouvements sociaux réels. Euh, au moment où se préparait le début du mouvement contre la contre réforme des retraites, donc la première date, c'était le 5 décembre 2019, d'entendre quelques semaines auparavant Jean-Luc Mélenchon à la radio dire qu'il regrettait euh, que cette journée, première journée, soit une journée de semaine, c'est-à-dire avec la question de la grève, qu'il aurait préféré une manifestation un samedi ou un dimanche. Euh, donc c'est déjà une manière de, de concevoir la chose politique comme une bataille qui ne passe pas justement par l'entreprise en fait, qui ne passe pas par la grève, qui ne passe pas par la remise en cause euh, voilà, des, des, des rapports de production euh, euh, à l'échelle de, de l'entreprise. Et je pense que la question de la grève, elle est très rarement posée. Je fais quand même une exception à ça et j'ai été assez surprise euh, à la fin de la campagne d'entendre euh, des cadres bon, <rire> ou des responsables de la France insoumise insister au contraire sur la nécessité euh, d'une grève et pourquoi pas d'une grève générale ou en tout cas de quelque chose qui ressemblerait euh, aux grèves de 36 ou de 68, et là aussi on pourrait y revenir, euh, notamment François Ruffin qui l'a dit en fin de campagne, voilà, s'il n'y euh, si a pas un mouvement social extrêmement puissant avec une grève généralisée, euh, même si on arrivait au pouvoir, on n'arriverait à rien. Euh, Jean-Luc Mélenchon l'a dit également dans une interview de Thinkerview euh, où il faisait allusion justement à quelque chose qui serait équivalent à 68. Et puis on connaît aussi euh, les, les positions d'Éric Coquerel à cet égard, voilà, qui est quelqu'un qui est toujours, toujours dans les luttes, toujours présent, même quand il n'y a pas de caméra ou de micro tendu, il est là vraiment en soutien aux luttes sociales, aux grèves, aux mouvements. Et lui aussi, il insiste beaucoup sur l'articulation entre la question du pouvoir et la question des luttes sociales. Et en même temps, dans la situation récente, euh, par exemple, j'ai assisté aux, aux amphis donc, de la France insoumise, les journées d'été de la France insoumise, c'était très intéressant sur le plan de l'élaboration, encore une fois, programmatique, et on y reviendra. Euh, mais il y avait un contraste, une autre tension que je, je pense mesurer entre justement la qualité de de cette élaboration et la faiblesse euh, des débouchés qui m'ont paru assez étriqués par rapport à la gravité des enjeux et euh, la difficulté de la situation. C'est-à-dire, au fond, bah, tout ça débouche sur une marche, un dimanche, et une euh, pétition pour la taxation euh, des, euh, des superprofits. Euh, donc, on, on est là devant euh, justement une espèce de, de paradoxe, en fait, euh, qui, et je, je termine par là, c'est cette interrogation que je vous adresse. Euh, en fait, c'est intéressant, en fait, remarquer que tu disait, le groupe parlementaire, c'est aussi un lieu où on peut porter la critique, c'est vrai, mais c'est comme si c'était justement un lieu uniquement de la critique et pas véritablement de, de l'alternative.
2: Bon, moi, je peux réagir, je, je suis encore une fois d'accord avec l'essentiel de, de ce que tu dis, peut-être que euh, j'ajouterais les points suivants. D'abord, euh, ce qu'on dit là sur le rapport entre le mouvement social et le groupe parlementaire, on peut le dire aussi... Euh, concernant le fonctionnement interne de la France Insoumise. Comme vous le savez, la France Insoumise, c'est une organisation très verticale dans son organisation. Et verticale, ça veut dire une chose très simple. En réalité, deux choses très simples. Ça veut dire qu'il y a un petit nombre de gens qui décident euh, entre eux, euh, de la stratégie, des points essentiels. Et d'autre part, ça veut dire qu'entre la base et le sommet, il n'y a absolument aucun rapport. En d'autres termes, les gens qui décident ne sont pas élus à l'occasion d'un congrès. Ils sont pas... Enfin, ce qu'on appelle les groupes d'action, les fameux GA, euh, n'ont pas d'influence sur euh, qui les dirige. Euh, en d'autres termes, la France insoumise fonctionne d'après des, des standards d'organisation qui sont en deçà des standards de la, de la démocratie bourgeoise, pour dire les choses très simplement. Il n'y a pas de représentation à la, à la France insoumise. Euh, ce qui est Hautement problématique. Il va y avoir une évolution, euh, et elle est heureuse, euh, mais il est tout à fait clair que euh, cet enjeu du fonctionnement démocratique de la force insoumise euh, est un enjeu central en soi, et c'est un enjeu central aussi parce que la démocratie permet de faire entrer le mouvement social dans l'organisation. Et donc, en partie, ça répond à la problématique qu'on évoque ici, qui est de dire euh, comment est-ce qu'on fait pour que des militants qui sont par ailleurs insérés dans toutes sortes de luttes à l'échelon local et bien puissent porter la voix, non seulement qui est la leur, mais celle de ces luttes dans lesquelles ils sont investis, euh, vers le sommet de l'organisation. Euh, donc là, il y a vraiment, à mon avis, euh, à repenser euh, de fond en comble ce fonctionnement-là. Euh, sur le programme, tu as tout à fait raison de dire que euh, l'un des points extrêmement positifs de l'activité de la France Insoumise, c'est l'activité programmatique. Je pense que la France Insoumise a recyclé euh, et réélaboré, et recycler c'est très positif, hein, euh, toute une série d'élaborations qui ont été faites dans le mouvement social et dans le champ intellectuel critique depuis 20-25 ans. On trouve d'un peu tout dans ce, dans ce programme et je pense que c'est très euh, positif. C'est un programme qui évolue, c'est pas le même qu'en 2012, c'est pas le même qu'en 2017, en 2022 euh, une étape a été franchie mais il va continuer à être élaboré sous des formes euh, tout à fait renouvelées et donc de ce point de vue-là, euh, ça c'est vraiment un des, un, des, un des points à porter euh Enfin, en faveur de la, de la France insoumise. D'ailleurs, dans, dans les votes de la présidentielle, beaucoup de gens, je crois que c'était autour de 80% des gens qui avaient voté pour la France insoumise, ont, ont, ont mentionné le programme comme l'une des raisons pour lesquelles ils avaient voté pour la France insoumise, c'est-à-dire le sérieux du programme. Ça ne voulait pas dire qu'ils étaient d'accord avec tout, mais ça voulait dire que, en fait, quand on prend les gens, les gens au sérieux et notamment leur, leur désir d'avoir des réponses programmatiques sérieuses, je pense qu'on fait mouche. C'est beaucoup de travail. Il se trouve que j'ai participé un peu à, à l'élaboration de certains de ces... Ces aspects du programme, c'est vraiment beaucoup de travail. Bon, je n'étais pas du tout en première ligne, hein, loin de là, mais pour les gens qui étaient en première ligne, c'est énormément de travail, mais je pense que c'est quelque chose qui, qui porte. Je dirais un dernier point. Euh, L'intérêt de ce programme, c'est aussi que c'est un programme qui est ambigu et peut-être volontairement ambigu. Je crois que tu avais fait un, un article sur la notion de gouvernement des besoins. Le gouvernement par les besoins, c'est une des expressions qu'utilisait la France Insoumise, pour notamment au moment du chiffrage de son programme. Et ce que disait Romarek à très juste titre, c'est que, en fait, gouvernement par les besoins, ça peut vouloir dire deux choses. L'une réformiste, l'autre plus révolutionnaire. Euh, la chose réformiste, c'est de dire que gouvernement par les besoins, c'est du canadienisme. Quoi. En gros, euh, éventuellement agrémenté d'un peu de post-croissance, euh, règles vertes, etc. Bon, en gros, c'est du gouvernement par la demande, quoi. Donc ça, c'est la version réformiste, disons, du gouvernement par les besoins. Mais il y a une autre version, que tu mentionnais aussi dans ton article, qui était, gouverner par les besoins, ça veut dire qu'on va refuser que ce soit le capital qui définisse les besoins et qui définisse les modalités de la satisfaction des besoins. Autrement dit, on sort du consumérisme, pour faire le rapport avec ce que tu disais tout à l'heure. Et là, évidemment, c'est une des voies de sortie du capitalisme. Quoi, parce que ça, évidemment, ça suppose de reposer aussi la question de la propriété. Et donc, il y a deux versions. En fait, les deux lectures sont possibles. Est-ce que c'est délibéré Est-ce que c'est pas délibéré Ça, je laisse à chacun le, 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 le soin de se faire une, une opinion. À mon avis, c'est délibéré. Euh, et c'est délibéré parce que ça laisse ouvert, euh, face à une situation stratégiquement incertaine, les deux possibilités. Une possibilité d'arriver au pouvoir euh, dans des conditions qui seraient bonnes et qui ferait que la France insoumise gouvernerait mieux que les gouvernants actuels, en, faisant des, évidemment des, des, en prenant des mesures écologiques, sociales, etc. Mais on serait toujours dans un cadre capitaliste. Et ça, c'est évidemment une virtualité qui existe dans, dans l'ADN politique de la France insoumise et de son programme. Et une autre possibilité, c'est que la crise s'approfondisse et que le gouvernement, par les besoins, cette fois-ci, veuille dire quelque chose de beaucoup plus radical, de sortie du capitalisme ou d'amorce d'une sorte de programme de transition. En fait, c'est ça. C'est une sorte de programme de transition pour le 21e siècle. Euh, et, et ça, je pense que, euh, pour, pour, dire, pour avoir participé en partie à l'élaboration de ce... Je pense que la direction de l'AFI est consciente de cette potentialité aussi. Euh, C'est quelque chose qui existe aussi comme virtualité dans le, le, le programme. Quoi. Évidemment, cette deuxième possibilité supposerait un rapport de force, pas seulement au Parlement, mais dans la société civile, qui soit un rapport de force qu'aujourd'hui l'AFI ne construit pas, mais qu'elle construira peut-être à l'avenir.
1: Romaric
0: Oui, alors, euh, je vais reprendre là, ce, que, ce que vient de dire euh, Razmik, parce qu'il a, il a, il a cité effectivement un, un article qui a été... Euh, Enfin, pour moi, qui a été important dans, le, dans mon suivi de, de la campagne, euh, qui était cette question du chiffrage. Euh, et donc Rasmi nous dit en fait, il y a deux possibilités ouvertes, et finalement, ils ne choisissent pas réellement. Mais quand on est à l'extérieur, comme moi, euh, qu'on est journaliste et qu'on est invité à la présentation du chiffrage euh, de la France insoumise, on passe trois heures à nous expliquer que grâce au multiplicateur keynésien, tout va bien et qu'on va réduire le déficit public. Et ensuite, on a un show avec Jean-Luc Mélenchon et trois journalistes économiques euh, et une discussion Jean-Luc Mélenchon leur explique que euh, si vous êtes journaliste économique, vous devez reconnaître que notre programme est sérieux selon vos critères à vous. Moi, je trouve qu'on ne construit pas, là. On ne construit pas, en fait, la possibilité de l'un ou de l'autre. En fait, là, on construit quelque chose qui est effectivement, tu l'as dit, c'est important, on construit du sérieux. On construit du sérieux pour un électorat qui va juger qu'effectivement, ah bah oui, ok, le programme est sérieux, il est financier, le déficit baisse, bon, super. Euh, je suis un peu caricatural, évidemment, mais, mais euh, parce qu'effectivement, cet élément-là, il est potentiellement là aussi, l'élément de, trans de, de transformation et de transition. Sauf qu'on voit bien qu'il y a quand même un, une insistance qui est mise sur un des deux, une des deux alternatives. Et moi, je pense qu'en en fait, c'est un piège, ça. Euh, Ce n'est pas en fait une alternative à égalité. Euh, la stratégie, elle consiste en fait à d'abord avoir des élus, euh, voire à prendre le pouvoir euh, par les urnes. Ça, ça suppose en fait d'élargir son cadre électoral. Pour élargir son cadre électoral, il faut avoir cette ambiguïté. Euh, et une fois qu'on a... Euh, obtenu des élus, comme euh, tout le monde en est content, encore une fois, pas, je ne remets pas ça en cause, mais voilà, on a obtenu des élus, Et eh bien, en fait, euh, on ne travaille pas, comme tu l'as dit, à la construction, en fait, d'une critique euh, par le bas, et donc, au prochain, euh, à la prochaine élection, on est toujours dans la même, euh, dans la même euh, difficulté, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de relais dans la société, qui fait qu'en en fait, à l'issue de cette période parlementaire, on puisse avoir une société qui a bougé sur ces critères-là. Qu'est-ce que c'est que le sérieux Qu'est-ce que c'est que les besoins Qu'est-ce que c'est euh, que euh, la lutte sociale euh, Est-ce que c'est effectivement juste euh, la réforme des retraites, la lutte sociale, euh, avec des grandes, des grandes manifestations ou des journées de grève Ou est-ce que c'est mon quotidien à moi, euh, dans mon entreprise euh, Voilà, bon, toutes ces choses-là. Comme on n'a pas travaillé là-dessus, en fait, on se retrouve à l'issue de la période parlementaire et des nouvelles élections à devoir faire exactement la même chose. Il faut que j'élargisse mon... mon... Et, à chaque, et à chaque élection, en fait, je dois élargir mon euh, mon, euh, comment, mon champ électoral. Et donc je dois aller voir des gens... Euh, qui, puisqu'il n'y a pas eu de travail dans la société, ont toujours les mêmes critères euh, de ce qu'est le besoin, de ce qu'est le sérieux budgétaire, de ce qu'est l'économie, de ce qu'est le, 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 le rapport du capital. Et donc on a un cercle vicieux, en fait. On n'en sort pas. Euh, et je pense que euh, ça, c'est un vrai problème qui fait qu'on n'est pas dans une alternative où c'est soit l'un, soit l'autre. En fait, il y, y a ces deux options, mais il y a cette option réformiste qui est beaucoup plus mise en avant parce qu'elle est beaucoup plus féconde sur le plan électoral, en réalité. Euh, et donc ça, ça entraîne quelque chose en cas de... Je pense, encore une fois, et je ne je, je, je veux pas avancer sur la, sur la discussion, mais en cas de prise de pouvoir, ça suppose quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'en en fait, comme on n'a pas de réflexion sur... Comme on n'a pas de théorie de l'État, en fait, on n'a pas de théorie de l'État euh, construite, qu'est-ce que c'est qu'un État de transition Qu'est-ce que c'est qu'un État Moi, je, enfin, il est très bien, ce programme de la France Insoumise, mais enfin ça, on n'en parle pas. Euh, et donc, à, par, à partir de ce moment-là, euh, on est tenu par une majorité politique qu'on a construite autour de l'élargissement de notre base électorale. Et donc, en fait, on est tenu en fait, par cette, par cette, par cette stratégie-là. Et à partir de ce moment-là, on a, en fait, une logique qui est, de mon sens, en tout cas, une logique perdante. Euh, ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose euh, que je voulais dire euh, en, en, en rebondissant un peu sur, euh, sur vos discussions, c'est que le programme de la France insoumise était très bien, mais il manquait quand même quelque chose, qui était la démocratie dans les entreprises. Euh, bon, il y avait des petites choses, mais enfin, euh, c'était pas, pas le cœur du programme. Et donc à partir du moment où c'est pas le cœur du programme, on voit bien aussi ce que ça implique. Ça implique qu'en en fait l'enjeu démocratique, et notamment celui de la critique radicale à la fois euh, du rapport euh, capital-travail, mais aussi de la consommation, elle va se jouer à l'Assemblée nationale. Et là, ce pas possible. On ne peut pas faire ça à l'Assemblée nationale, en fait. L'Assemblée nationale, ce n'est pas un truc où on va... Enfin, voilà, ce c'est pas, pas, pas sa fonction. Euh, et donc, là aussi, je trouve, ça mène à, à, à un problème fondamental. Et le troisième élément, c'est qu'en en fait qui découle de ces deux-là, on a une logique qui est de haut vers, du haut vers le bas, en fait. On a une logique où un mouvement politique va apporter euh, des solutions à, à la société. Euh, le problème, c'est que euh, ce mouvement politique, il n'est pas tout puissant. Il s'inscrit lui-même dans une réalité historique, et économique. Et pour revenir à ce que j'ai dit au tout début, pardon, je suis un peu obsessionnel, mais enfin quand même, au tout début de, 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 de notre discussion dans la première partie, euh, si, on, a, si on, on est dans un capitalisme qui est en crise, euh, le mouvement politique le plus puissant du monde, s'il ne veut pas entrer en conflit avec euh, ce système économique, il va devoir en fait... S'insérer dans les besoins de ce système économique. Et donc redéfinir les besoins en faisant une sorte de compromis avec les besoins du système économique, quand le système économique est sous pression permanente, pour moi, c'est une impasse. En fait, le choix, il est fait d'avance dans ce cas-là. En fait, la logique de, de, de dire euh, « le gouvernement par le besoin, c'est le gouvernement par la demande », dans l'option où le capitalisme est sous pression, à ce moment-là, en réalité, c'est déjà avoir, c'est déjà en fait signer sa, sa défaite et sa future trahison.
1: Oui, alors c'est passionnant, parce que si on résume, euh, on a d'un côté le constat que c'est un programme sérieux, très élaboré, qui a pris beaucoup de temps et qui s'est beaucoup inspiré euh, des élaborations elles-mêmes de, de, des luttes sociales et de ce que tu disais aussi, en fait, euh, Razmig sur euh, des élaborations plus directement de, issues de la théorie politique ou des sciences sociales. Mais que d'un autre côté, euh, il ne pose pas véritablement des questions qu'on pourrait justement euh, nommer euh, stratégiques, c'est-à-dire à quelles conditions de possibilité on les réalise euh, Qu'est-ce que serait cet état euh, de de, de, de transition, comment on fait face en fait à la puissance euh, du capital euh, qui s'oppose euh, par définition de manière assez intrinsèque euh, aux, aux mesures euh, qui entendent justement soit le réformer, soit le contester. Donc de ce point de vue, moi il me semble que la, la France Insoumise occupe la place euh, de la social de la social démocratie euh, que euh, n'occupe plus euh, euh, en tout cas le, le Parti socialiste euh, euh, ancienne ancienne version. Enfin bon là maintenant il y a des recompositions de Parti socialiste, mais c'est pas c'est pas l'objet mais disons que une social démocratie au sens historique du terme, hein, je ne parle pas du tout de, du blérisme ou de Jospin. social démocratie au sens justement d'un réformisme conséquent qui peut prendre les traits du keynésianisme ou du néo-keynésianisme. Avec des ambiguïtés euh, que vous avez soulignées l'un et l'autre, et en particulier Rasmi, quand tu disais que finalement, il euh, y, y a à la fois ce, ce, ce réformisme et donc chiffré dans une perspective néo-keynésienne, et puis d'un autre côté, euh, euh, voilà, une critique quand même assez radicale du capital, et, en, et après débrouillez-vous avec ça. Et moi c'est le débrouillez-vous avec ça, qui me pose un énorme problème, parce que, en effet, je pense que c'est par euh, tactique électorale, hein, en, en grande partie, qu'on ne peut pas trancher, parce qu'on ne peut pas faire peur. Donc, on ne peut pas véritablement réfléchir euh, à euh, ce qu'il faudrait, à quelle hauteur de la lutte sociale, hein, de la lutte sociale et politique il faudrait se placer pour mettre en œuvre les, les quelques mesures euh, fortes du programme. Je pense qu'à ce stade, je ne sais pas s'il y a des solutions dans ce programme, justement. Tu, tu parlais de solutions Romarie. Je ne sais pas s'il y a des solutions. Il y a des mesures. Il y a un catalogue qui est très riche, euh, voilà, qui est extrêmement fécond. Mais je ne sais pas s'il y a des solutions, justement, pour les mettre en œuvre. Donc, je vais prendre un, deux exemples et ensuite, bien sûr, je vous laisserai la parole. Je vais essayer de ne pas être trop longue, mais là, je profite de votre présence, euh, qui est pour moi un, vraiment une chance pour qu'on puisse en, en discuter à fond. Euh, il y a une mesure, par exemple, qui, qui m'a beaucoup frappée, c'est la réduction de, de l'écart des salaires, de 1 à 20. Bon, on peut déjà euh, euh, contester ce chiffre. Pourquoi celui-là, c'est quand même assez euh, modeste. Mais bon, ce pas là l'essentiel, c'est euh, comment fait-on Donc, est-ce qu'on passe par euh, la fiscalité Est-ce qu'on passe euh, par la loi Et ça, ça n'est jamais véritablement explicité. Donc, c'est-à-dire qu'on a des mesures, mais on n'a pas le maillon... Euh, de, de la mise en œuvre bon. et donc euh, <rire> comment comment on fait-on il euh, y a plusieurs hypothèses mais en tout cas une des hypothèses dont, voilà, qui, qui qui flotte un peu dans, dans l'air c'est la loi, en fait, la loi, elle ne, elle ne suffit pas. Euh, il suffit de voir ce que font les grandes entreprises, par exemple, avec le travail dissimulé, qui est évidemment illégal. Certaines grandes entreprises sont de temps en temps condamnées par les tribunaux pour travail dissimulé. Euh, ça représente, en fait, un, un pourcentage tellement infime de leur chiffre d'affaires qu'elles préfèrent continuer, justement, à avoir recours au travail dissimulé. Et donc, la légalité leur importe, somme toute, assez peu. Et donc... Voilà. Euh, si elles ne respectent pas la loi, que fait-on de ces entreprises Donc, est-ce qu'on peut poser la question, justement, des rapports de propriété Est-ce qu'on peut poser la question soit de leur nationalisation, soit même de leur euh, socialisation Mais ça, ça n'est jamais posé. Et c'est bien, bien le problème. Et, et comme tu le disais, en fait, tout à l'heure, euh, Romaric... On revient, on boucle la boucle en quelque sorte, on revient à ce qu'on se disait dans la première partie du podcast, c'est-à-dire qu'est-ce qui est encore possible à ce stade du capitalisme Et on avait quand même fait le constat, un peu unanime autour de ces micros, euh, que un retour en arrière à une phase, justement, euh, keynésienne de type euh, New Deal euh, n'est plus véritablement possible. Alors, un programme tel que celui de la France Insoumise est-il encore véritablement possible pour, pour terminer cette un, intervention, qui est une interrogation que je vous adresse, bien sûr, euh, je, je voulais reprendre euh, une citation que j'ai retrouvée d'un certain Henri Weber, euh, en 1977, dans la revue euh, excellente, à l'époque, euh, qui s'appelait Critique communiste. Et donc, il disait ceci... La bourgeoisie capitaliste dispose des moyens de liquider, en deux ans, une expérience gouvernementale de gauche, aussi bien engagée soit-elle au départ. Alors, je passe sur le fait que la cruelle ironie de l'histoire, c'est que le même Henri Weber va lui-même participer à cette liquidation euh, d'une expérience réformiste en, en étant ce qu'il est devenu, euh, à savoir, bon, un sénateur socialiste, un cadre du Parti Socialiste euh, qui a mis en œuvre, justement, une politique elle-même pleinement capitaliste et libérale. Mais là n'est pas véritablement la question, on va laisser Henri Weber euh, ici, mais pour, pour reposer cette question, finalement, qu'on a soulevée depuis le début de cette discussion, c'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de mettre en œuvre ce, ce réformisme. Et, et, et moi, je voulais donner un exemple euh, historique, et celui du Front populaire. Euh, parce que c'est justement une référence dont on a beaucoup reparlé à l'occasion de la campagne. Euh, la France Insoumise a lancé le mouvement de l'Union populaire et c'était évidemment une référence assez claire euh, au rassemblement populaire à partir de 1934, devenu lui-même euh, Front populaire. Or, il se trouve, je suis plongée dans, dans les archives et dans cette histoire euh, de, de cette période qui est à la fois euh, magnifique très intense, magnifique par euh, le protagonisme actif de, de la grève générale et en même temps qui est terrible hein, qui est profondément tragique et, et je pense qu'en tout cas les, les archives nous indiquent encore davantage s'il le fallait que cette expérience a été un, un grave échec euh, parce que très rapidement euh, le patronat a repris la main je dirais même dès juillet 1936 et après les grèves de juin 1936 le, le patronat reprend la main euh, il reprend vraiment pleinement confiance il est d'un cynisme effrayant euh, sur toutes les mesures qui ont ont été avancés lors des accords de, de, de Matignon. D'ailleurs, une grande partie du patronat dit non, mais ce n'était pas des accords. Hein, voilà, on n'y a pas d'engagement ferme. Et donc aussi bien sur les 40 heures que sur les congés payés, que sur l'augmentation des salaires, ce patronat rogne, 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 grignote absolument tout ce qui a été supposément conquis. Il y a d'un autre côté la répression qui s'abat sur euh, les grèves qui se poursuivent. Euh, et le ministre de l'Intérieur, Roger Salangro, qui fait envoyer euh, la troupe, notamment dans le Nord euh, et le Pas-de-Calais, euh, pour euh, euh, évacuer les usines encore euh, occupées. Il y a une répression judiciaire aussi, qu'on ne connaît pas véritablement euh, suffisamment, à, à, à mes yeux. Il y a une inflation considérable dès la fin de l'été 1936, qui fait que les acquis salariaux sont complètement euh, liquidés. Et un grand désarroi euh, social et politique, d'autant que celles et ceux qui avaient occupé justement leur lieu de travail, eh bien, se retrouvent parfois euh, voilà, traqués et pourchassés par euh, la justice euh, pour euh, l'illégalisme euh, de cette grève euh, généralisée. Donc euh, c'est terrible, <rire> c'est terrible, mais je pense qu'il ne faut pas faire du Front Populaire un, un fétiche, justement, qu'il faut l'examiner vraiment dans, dans toute sa matérialité, euh, dans, dans ses espoirs et, et ses défaites, euh, pour éviter de, de, de le prendre comme ça, comme une référence légendaire. Et à partir de cette question, voilà, j'ai été trop longue, bien sûr, mais je m'arrête là pour euh, vous repasser la, la parole. Voilà, c'est-à-dire finalement, si on est, avec la, le programme de la France insoumise, dans un réformisme conséquent, pourquoi ne pas lui appliquer bah, cette théorie de, de Weber que reprend aussi Lordon, par exemple, dans Figure du communisme, c'est-à-dire que lui, là, lui, je pense qu'il dit, Lordon, il, donne, il ne donne pas deux, deux ou trois mois à une expérience de gauche conséquente.
2: Merci euh, merci pour la discussion et en particulier pour cette citation d'Henri Weber que, que j'avais oubliée, mais que je trouve en effet excellente. Euh, je, je reviens à ta question dans une seconde, mais je fais un bref détour par euh, quelques éléments soulevés par, par Romaric dans son intervention. Tu as entièrement raison d'abord de dire que euh, la lecture réformiste du programme de la France insoumise... A été dans la campagne hégémonique par rapport à sa lecture radicale ou révolutionnaire. Ça, j'ai aucun doute là-dessus, tu as entièrement raison. Il n'est pas question du tout de dire que c'est symétrique et que, en fait, ces deux virtualités ont la même probabilité de, de survenue, C'est sûr que. En particulier, l'espèce de, de, de déploiement du sérieux euh, budgétaire économique euh, qui, euh, qui, qui s'est illustré à l'occasion du chiffrage euh, montre que en fait, c'est la lecture disons de droite, si on peut dire, ou la lecture réformiste de ce programme qui était, euh, qui était hégémonique. Mais l'existence même d'une lecture radicale ou révolutionnaire permet l'existence d'une gauche dans la France insoumise, qu'on pourrait appeler une gauche insoumise. C'est-à-dire de gens comme moi, par exemple, qui viennent, ou de beaucoup d'autres, hein, qui sont dans les groupes d'action un peu partout en France, et qui euh, considèrent euh, de manière différente, selon des expériences locales, que, en fait, il faut pousser plus loin ce réformisme. Euh, L'un des intérêts de la France insoumise, c'est que, comme dans toute grande organisation politique, euh, il y a une gauche et il y a une droite. Dans toute l'histoire des gauches, il y a eu des gauches et des droites à l'intérieur des organisations, qu'elles soient social-démocrates, communistes, trotskistes, etc. Bon, on le connaît dans nos traditions... Euh, et donc, la France insoumise n'est pas un bloc monolithique, pour reprendre une expression de Polanzas, là encore, qui l'appliquait à l'État. Il y a à l'intérieur de la France insoumise des divergences, à la fois dans la direction, mais plus généralement à l'intérieur des militants. Et l'un des, des points d'appui auxquels cette gauche insoumise peut se, peut, peut, peut se référer, c'est la lecture révolutionnaire du programme. C'est-à-dire le gouvernement par les besoins, où les besoins sont soustraits à leur définition par le capital. Encore une fois, ça ne remet pas du tout en question ce que tu disais, tu as entièrement raison. Mais ça rend possible quelque chose. Euh, tout comme, par exemple, dans le Parti communiste italien, il y avait une gauche, le Parti communiste français, c'est un, un peu plus compliqué, mais bon, bref, il y a, dans ces grandes organisations de gauche, euh, social-démocrate ou communiste, il y a une sub subdivision entre une droite et une gauche, et je pense que l'existence d'un programme qui peut faire l'objet d'une double lecture permet cela, ça permet d'accrocher des luttes à la fois extérieures au champ politique proprement dit, euh, et issues d'autres traditions qui permettent de... Comment dire, de, 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 de oui, de revitaliser une sorte de critique radicale du capitalisme, quoi, qui n'est encore une fois pas hégémonique. Deuxièmement, un point très important, il y a aujourd'hui en France, euh, à la France Insoumise, plus de 4000 groupes d'action. Vous imaginez ce que c'est Ce que je vous disais lors du premier épisode, c'est que l'un des travers des gauches radicales depuis la chute du mur de Berlin, c'est ce que j'appelais le localisme. C'est-à-dire qu'en gros, la politique de transformation, elle est pensée à l'échelon local. La ZAD, Tarnac, etc., je ne critique pas encore une fois, je pense que c'est important de faire ces expériences-là, mais pour moi, la politique révolutionnaire, c'est la politique de masse. En ça, je reste absolument fidèle à l'héritage du marxisme et du léninisme. Il y a la politique révolutionnaire, c'est une politique qui est à l'échelle de, de, de populations et de territoires vastes. Et par conséquent, toutes ces expériences où on, on, on fait l'expérience d'un communisme déjà là, à l'échelon d'une commune ou d'une zade, etc., c'est très bien, mais, mais on n'y est pas encore, je pense. Ce que permet de faire la France insoumise, de commencer à faire, encore une fois, toutes les critiques que vous avez faites sont absolument valides, c'est la montée en échelle. C'est que là, on parle à des gens qui sont dans des groupes d'action, euh, plus de 4000, en tout, je ne sais pas combien de membres ça fait, parce que c'est assez flou, en réalité, la délimitation des groupes d'action. Il y a un tas de gens qui viennent pour les campagnes, comme vous le savez, mais comme il n'y a pas de carte, par parler à la France Insoumise, les gens s'en vont, ou ils restent, mais il n'y a pas de cotisation, etc. Donc c'est très difficile d'évaluer combien de personnes il y a dans cette organisation. Mais en tout cas, c'est de la politique de masse. Et donc, moi, ça m'intéresse de travailler dans ce cadre-là. Donc si on lit les deux, la gauche, la, 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 la possibilité d'une gauche... Euh, se référant à la version révolutionnaire de l'interprétation du programme plus la dimension sort du localisme et, euh, et on, est, on est directement en lien avec une politique de masse, une politique révolutionnaire de masse, qui est la même chose parce qu'une politique révolutionnaire c'est forcément une, révo une politique révolutionnaire de masse euh, c'est pour, pour quelqu'un pour moi en tout cas euh, je ne peux pas être ailleurs qu'à cet endroit là quoi. Euh, malgré tous les défauts euh, que, 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 que je partage euh, par ailleurs il y a un troisième aspect c'est que il ne faut pas en demander trop non plus à la France insoumise. Vous voyez ce que je veux dire Si vous voulez, on pourrait consacrer aussi une émission aux directions syndicales euh, et puis au mouvement social et constater qu'en réalité, il euh, n'y a pas beaucoup d'aide. Hein. Je veux dire, euh, bon. Et donc, euh, je veux dire, on ne peut pas à la fois dire que les organisations politiques, le champ politique, le Parlement, c'est très secondaire et en même temps focaliser toutes les critiques là-dessus. Évidemment, on parle de ça aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on en parle, mais si on faisait une émission sur les syndicats, ce serait aussi, aussi critique et le mouvement social également. Mais je veux dire, la passivité, la tonie du mouvement so social et syndical, c'est quelque chose qui, qui n'aide pas à sortir de l'AFI de son travers parlementariste. On est d'accord aussi. Bon. Donc ça, c'est un, un point important. Je, un dernier point, si j'ai le temps, sur la social-démocratie. Est-ce que l'AFI, c'est une organisation social-démocrate On peut en discuter, par certains aspects, elle l'est, mais la social-démocratie, historiquement, ça suppose l'existence de ce que Romain disait, qui n'existe plus, c'est-à-dire des gains de productivité. C'est-à-dire que le gâteau s'accroît et puis une partie de ces gains de productivité sont redistribués sous la forme de salaire. Mais aujourd'hui, évidemment, comme il n'y en a plus, la social-démocratie, structurellement, en tout cas dans sa composante économique ou socio-économique, la place qu'elle occupait dans le champ politique est rendue impossible par les transformations du capitalisme. Ce qui fait que soit... On va à droite, c'est ce que certains appellent l'extrême-centre par exemple, c'est même plus le social-libéralisme d'une certaine manière, c'est bon, le macronisme quoi en France. Euh, ou alors on va vers une social-démocratie de gauche mais dont aujourd'hui la condition de possibilité est le discours écologique. C'est-à-dire une forme de discours qui accroche un positionnement social-démocrate mais le modifie assez substantiellement par un discours, disons, post-croissance, règle verte, je ne dis pas que c'est du marxisme écologique hein, tout ça, mais euh, planification écologique dans une certaine mesure, euh, etc. Donc, si tu veux, est-ce que c'est de la social-démocratie, est-ce que par exemple la catégorie de réformisme est une catégorie qui est opérante pour comprendre la France en samedi oui, En un sens, oui, mais je pense que sur le plan euh, socio-économique, c'est difficile de comparer avec la social-démocratie des trains glorieuses, euh, parce que le capitalisme a profondément... Euh oui changé. mais
1: si je peux me permettre, justement c'est un, un mouvement qui voudrait être social-démocrate dans une situation où elle n'a plus la possibilité matérielle de l'être, étant donné tout ce qu'on a expliqué et que tu viens de rappeler sur le capitalisme, dans une certaine mesure, moi je le vois un peu comme ça.
2: Peut-être c'est une possibilité. On peut aussi dire que c'est une rupture par rapport à la social-démocratie. Dans la trajectoire de Jean-Luc Mélenchon lui-même, euh, il y a évidemment le fait d'être sorti du Parti socialiste. Euh,
1: ah oui, mais ça c'était pas la social-démocratie. Justement le Parti socialiste euh, Non c'est vrai. vrai. Non, tu as raison. Fait, tu as même, raison. Même hum. la notion de social-libéralisme m'a toujours per perturbée parce que donc c'est j'ai de moins en moins vu le, le social donc euh, même ce terme-là me me paraît un peu biaisé. Et, et piégé. Parce que tu parlais du macronisme, mais cette sociale, de, fin, cette sociale démocratie qui bascule vers la droite, c'est aussi le le hollandisme. Ou, voilà.
0: Oui, juste on avait on avait écrit un, un article avec mon camarade Fabien Escalona sur euh, justement cette question. Et, et, et moi, je m'étais replongé un peu dans les, dans, vraiment dans la préhistoire de la sociale, enfin du réformisme, avec en, en, en relisant Edward Bernstein. Et j'avais été frappé vraiment de la. Je trouve que ça fait assez écho à, à, à cette volonté de trouver une voie de dépassement, euh, puisqu'à l'époque, euh, Bernstein est, est marxiste, et il entend dépasser le, le, le capitalisme, il entend dépasser le capitalisme, mais par d'autres moyens que les moyens révolutionnaires. Euh, et je trouve qu'il y, y, y a cette ambiguïté qui est dans les premiers textes réformistes, après il a évolué, mais dans les premiers textes réformistes, euh, se retrouvent en fait aujourd'hui dans dans la, la France insoumise alors encore une fois on se focalise sur eux là dessus je suis d'accord avec toi bon ils sont pas, pas... <rire> voilà mais bon ça reste le premier mouvement de gauche aujourd'hui il faut bien il faut bien réfléchir sur ce qui sur ce qu'ils font et ils ne font pas que des choses mal euh, loin de là mais euh, mais quand même euh, je pense que en fait cette question que tu poses de la social démocratie de son dépassement euh, réel, c'est-à-dire dans les conditions réelles euh, du capitalisme, je ne suis pas certain, en réalité, qu'ils aient véritablement que le programme de la France insoumise ait réellement pris acte de cette impossibilité. Moi, je, je, je ne pense pas. Quand, quand Encore une fois, je, désolé, je suis décidément très obsessionnel aujourd'hui, mais sur cette histoire de chiffrage... Euh, pour moi, cet exercice de chiffrage mis en scène... Je rappelle qu'Emmanuel Macron, le candidat de, de, de la rationalité et du sérieux, soi-disant, euh, a fait un chiffrage sur un bout de table qui prend deux lignes dans son programme. Cette mise en scène d'un sérieux quasiment... Euh, mais qui, qui prend des, des, des proportions presque... Pardon, je suis désolé, mais presque grotesques, en fait... Euh, au regard de l'offre politique euh, euh, aux, aux côtés, euh, me fait dire qu'il y a là quelque chose euh, qui n'est pas réglé. C'est pas réglé, en fait. Pas... L'histoire de... On prend acte du fait que la social-démocratie devient une impossibilité précisément par l'évolution du capitalisme, elle n'est pas claire. Euh, et alors peut-être qu'encore une fois, c'est de la stratégie électorale, ce qui pose euh, des problèmes à mon sens aussi. Mais voilà, je pense qu'il y, y, y a cet élément-là. Mais encore une fois, je pense que du coup, c'est normal que ce ne soit pas clair parce que comme il faut élargir euh, et qu'on n'a pas de relais dans, dans, dans l'opinion qui puisse comprendre que précisément cette social-démocratie à l'ancienne est une impasse... Eh bien, en fait, la social-démocratie à l'ancienne. Mais le problème, c'est une fois qu'on arrive au pouvoir. Et là, je te repasse la parole. Non, mais,
2: pas de désaccord majeur. Hein. Je, je, je suis, je suis, je suis d'accord avec, avec ce que tu dis. Par ailleurs, pour rebondir avec la toute dernière partie de ce que tu disais sur euh, la question des... Je crois que tu parlais de nationalisation du le public. Exemple, exemple, voilà, la question prenais, de la propriété privée. Prenais, plus oui, non, mais je prenais non, cet exemple de non, mesure de, de
1: réduction de l'écart euh, des, des salaires. Comment fait-on concrètement
2: oui oui non bien sûr non mais ma je réflexion. veux dire le, le programme règle règle pas tout hein, moi je, je mais euh... non non sur la, en particulier sur la question des en fait l'une des difficultés du programme mais c'est ce qui aussi fait sa richesse c'est que les, les... il y a une quarantaine de livrets sur lesquels les gens ont travaillé et il y a des Coordinateurs des livrets qui ont mis tout ça en cohérence. Euh, mais il est évident, par exemple, que si on veut faire de la planification écologique sérieusement, il faut remettre en question beaucoup plus clairement la propriété privée, créer des pôles publics dans différents secteurs, etc., qui, qui existent, mais qui sont, dont, dont l'élaboration n'est peut-être pas, pas suffisamment articulée. Bon. Donc, euh, donc, voilà. Mais euh, je suis d'accord avec, avec ce que vous dites. Si vous moi, pour moi, ça reste un cadre dans lequel on ne on, on peut, on peut pas ne pas être, pour les raisons que j'ai indiquées, euh, et notamment pour la dimension euh, des échelles. Euh, mais, mais on n'ira nulle part si les organisations syndicales de ce pays ne se réveillent pas et si, euh, et si le mouvement social ne revient pas sur le devant de la scène, aucun doute.
1: Merci beaucoup. On va reparler dans une troisième partie de ce podcast sur justement ces, ces questions des alternatives articulées au, au mouvement social à laquelle, à, auquel on aspire.
0: spectrum.